0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Con Amor, Víctor, Love, Víctor, la serie de Julio que por fin nos ha llegado con el desembarco de Star del mes pasado en España. Yo soy Marichu Olazábal y para hablar de Con Amor, Víctor me acompaña Álvaro Nieva. Hola Álvaro.
1: Hola, Álvaro Nieva, que es el mayor defensor de Con Amor Víctor y lleva haciendo campaña muy insistentemente y muy pesado durante varios podcasts, porque este es el, el primer podcast que hacemos específico de, de esta serie, pero lo he comentado en Watchlist, lo he comentado en streaming, etcétera, etcétera. Así que una vez más.
0: Yo reconozco que la he visto por, por la brasa que has dado, o sea, si no hubieras hecho <risa> demagogia de la serie no hubiera caído. Y sin embargo, bueno, ya lo hablaremos, pero me parece una cosa súper cookie y que me, me reconcilia con el universo. Así que estoy muy agradecida de la recomendación. <risa> con amor, Víctor, es esa serie que es la secuela de Con amor, Simón. Eh, que a su vez era, o Simon, que a su vez estaba basada en una novela o sea que es una historia de esas que ya trae mucha cola. Con amor, Simon era una película de 2018 que se ha transformado ahora en serie y pongo muchas comillas porque realmente no es esa historia aunque pueda tener relación con esa historia. Servirá para poneros más en ambientillo, haber visto la peli, pero no es nada imprescindible. Yo no la he visto y no tengo ningún problema para seguir la serie. Fue una serie entonces que llegó a España el 23 de febrero con Disney Star. Hemos visto por ahora cuatro episodios en España, cuatro episodios en lo que grabamos esto, así que cuando estés escuchando tú igual son más, de diez que tiene la primera temporada. Y bueno, es una serie que ya estrenó Hulu en otoño, si no me equivoco, así que ya... Son de esas series que ya has podido leer críticas o más o menos sabes cuál es el, el aire que le, que le vienen antes de que venga a España. Está desarrollada por Isaac Abtaker y Elizabeth Berger y, como he dicho, está ambientada en la peli de, de 2018 y, de hecho, por eso tiene a sus creadores que vienen de la película de entonces. Eh, está protagonizada por Michael Chimino, que es un chaval que es el que hace a Víctor que vive básicamente con su familia en una casa. Su familia son actores viejos conocidos. Está el padre de One Day at Time, One Day at a Time, día a día. Si ¿Día, estoy, día. Creo que lo estoy diciendo bien, que es Mason Gooding, que es ese señor que hacía de padre, Mason Gooding, no, perdón, estoy diciendo mal el nombre, James Martínez, que es el señor que hacía de padre de la prota. Y eh, viene con Ana Ortiz, que es su madre, que es una de esas actrices, que es imposible que no suene la cara. Ha salido en 7 millones de La hermana de, de Betty, la hermana de Betty. Efectivamente, la hermana de Betty, por ejemplo, yo y la recuerdo de Criadas y, y Malvadas. <risa> Pero es de esas señoras que ha hecho 7 millones de papeles, eh, sean como secundarios buenos, o sea, recurrentes o como como simples colaboraciones, pero seguro que os suena la cara. Y el resto es un elenco mmm, petado de chavales que la verdad no lo hacen nada mal para ser una serie juvenil y que, que bueno que os podéis chafardear en su ficha porque son de esos nombres que mmm, es fácil que nos sigan sonando. En, en el futuro. Eh, Nick Robinson, que interpretó el papel principal en Love, Simon, de hecho se ha convertido en productor de esta serie y en eh, narrador de la serie. En castellano igual no tiene tanta gracia, pero si la veis en versión original, la voz en off narrativa es la misma que teníais de la Pendi. Así que si os parece, escuchamos el tráiler y hablamos un poco de ella.
1: Querido Simon, tú no me conoces, pero acabo de mudarme a Atlanta con mi familia. Yo estaba deseando empezar de cero. Al ser el nuevo, puedes ser quien te dé la gana.
0: Hola, soy mía. ¿Tienes novia allí o...?
1: No, no tengo novia en Texas.
0: Mi historia es confusa. A algunos tíos les van los tíos, a otros las tías, a otros las dos cosas y... No estoy segura de lo que me va. El matrimonio es difícil a veces. Al menos por ti nunca me tengo que preocupar.
1: Yo realmente tengo miedo a no encajar aquí
0: Ya encontrarás a tu gente
1: Chicos que se besan con chicos Este no es el mundo en el que crecimos Los 16 serán la edad en la que por fin averigüe lo que quiero Con amor, Víctor
0: Bueno, vamos a ver. Con amor, Víctor. ¿De qué va, Álvaro? Véndenosla. Véndemelo, véndemelo.
1: <ríe> bueno, pues eh, Con amor, Víctor es eh, la historia de Víctor, que es un chico que llega nuevo desde Texas a, a la ciudad donde se desarrollaba la película Con amor, Simon. Y entonces eh, el, esta nueva historia lo que hace es tender un paralelismo con la película. Que, por cierto, he de recordar que aunque no sea, por supuesto, la primera película de amor LGTB centrada en adolescentes, si era la primera película de un estudio grande, una, la primera película con intenciones de ser mainstream y de convertir pues, esas películas de institutos y esas películas de coming of age y de amor de adolescentes, la clásica rom-com o comedia romántica centrada en dos chicos gays, o en un chico gay. Y entonces eh, fue bastante sonado tuvo mucho éxito y entonces han hecho esta serie. Eh, y como decía, pues, con Amor Víctor tiende... Dif diferentes puentes hacia Con Amor Simon, uno de ellos, como tú has comentado, es que el narrador o, o uno de los narradores, porque Víctor es también otro de los narradores, bueno, de alguna manera están conectadas las historias de ellos y van haciendo una especie de diálogo narrativo y y, y de juego de narradores, y, y bueno, y la otra, eh, el otro puente es que es, es, es en el mismo sitio, en el mismo instituto, en la misma ciudad. Y que cuando Víctor llega allí, se da cuenta de que todo el mundo recuerda a Simon como aquel héroe que hizo lo que hizo en la película, no lo digo por sí, pero bueno, que tuvo ese momento romántico tan bonito que todo el mundo le parece maravilloso. Entonces siente que Simon tenía una, una aceptación muy grande en ese, en ese sitio. Pero que él eh, tiene las cosas más difíciles, entre otras cosas porque es eh, un chico latino y entonces sus padres son bastante religiosos entonces él piensa que no va a ser igualmente aceptado como era Simon. Y aparte también mete un, una cosa de, también de clase, al final era Simon era mucho más rico y esta es una familia modesta. Entonces yo creo que esos dos elementos, tanto de raza como de posición social, ayudan a darle una forma diferente a con amor Víctor respecto a Simon.
0: Yo diría además que es una serie que habla mucho de, de la integración de un chaval LGTB en una familia cristiana y como caray plantea un montón de cosas y cualquier adolescente se suele encontrar en una situación encerrada y un poco de oh Dios mío soy distinto, pues imagínate si tu familia es católica, vienes de Texas y eres homosexual. Pero sobre todo es una serie muy cookie. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho de la serie es que, por supuesto, que tiene reclamaciones activistas y todo lo que tú quieras, y tiene un argumento de fondo muy grande, pero es una serie muy agradable de ver y es un lugar feliz para ver y mola mucho que esté un poco despegado, pese a que tiene su drama, pese a que tiene su dificultad y todo lo que tú quieras, pero está despegada de la imagen de drama completo, de, de oh, Dios mío, su vida es desgraciada. Tiene complicaciones, pero la serie la relativiza mucho a la vez que, que, que señala exactamente cuáles son las complicaciones y por qué. O sea, que no es una serie amarga, no es una serie de esas que vais a acabar el capítulo en plan, oh, Dios mío, me duele el alma y ahora tengo que llorar siete horas, sino que es una serie que, que mola mucho, que es muy reconfortante. Yo no he visto el final, solo he visto lo que parte de lo que se ha metido en España, ni siquiera lo he visto todo, y aún así es esta serie series que espero que no me rompa el corazón demasiado. Honestamente, yo le pediría que siguiera siendo un final feliz el resto de mi existencia.
1: Yo creo que en ese sentido podemos establecer un paralelismo, por supuesto, muy lejano con It's a Sin, que cuando empiezas a ver It's a Sing, sabes que aquí has venido a sufrir y aunque, y aunque no sepan los spoilers concretos, sabes que todo está abocado a la tragedia, que vas a acabar llorando como una magdalena, y aquí eh, en Con Amor Víctor pasa justo lo contrario, sabes que pase esto con el chico, con la chica, con el amigo, lo que sea, da igual cuál sea el final, sabes que más o menos se van a superar los problemas y va a ser todo en positivo y vas a pasar un rato agradable. Y como Aunque dices,
0: acabe mal, será un final <risas> feliz. Yo es la esperanza que tengo. <risas> o
1: sea, siempre tiene que haber problemas, porque claro, en Exacto. eso consiste la serie y siempre los personajes tienen que, que verse eh, contrapuestos contra situaciones adversas, pero... Pero al final siempre hay ese, esa moraleja o, e, o ese espíritu de, de bondad y de todo bonito y de hacerte pasar un, un rato agradable. No sé tú que, que, que eres más de serie de adolescentes que yo con cuál la compararía o con qué tipo de... Yo creo que quizás Sex Education podría ser no exactamente, pero igual un poco por ahí, está todavía más edulcorada y más bonita. Sí, tiene un poco ahí, ese ¿no? aire,
0: pero yo creo que es una serie demasiado bonita para compararla con la mayoría de las juveniles que hay. Hay una cosa que es que las juveniles nos tienen que tener sufriendo prácticamente siempre y, y hay pocos lugares felices. O sea, no es una euforia felices. esto. No, hay pocos lugares felices en las series juveniles y es como, necesitamos una serie Así de, 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 de quiero disfrutar de chavales amando, no sé cómo decirlo, ¿no? Y de hecho, tienen una cosa que es muy bonita, y es que por encima de que los personajes sean heteros, sean gays, sean lo que sean, hay una cosa que les pasa a todos los adolescentes y es que creen que se pueden enamorar de cualquier persona que se que le trate bien y que se comporte bien. Y es como una cosa muy bonita, y es como una cosa muy de al final, todos ellos. Es igual, lo que quieren es gente para amar y con la que sentirse bien más allá del amor romántico. Y es como muy chula esa sensación permanente que tienes como de, ¿Ves? si es que al final lo que quieren es una persona buena, es muy agradable, es una sensación muy buena y es una cosa que, que, que hace que, que, que eso, que sea una de esas series que calientan el corazoncito.
1: Pero yo he de decir, Marichu, que la estamos pintando como... Como demasiado bonita, yo sufro también un poco con, con, con amor. Sí,
0: sí. De, dentro de esas normas, yo de hecho, dentro de esas normas, estás hablando de una persona que, que, que una de las cosas que plantean es la oportunidad de cambio, el un nuevo principio para todo, pero no deja de ser la persona que es. Entonces, pese a que vaya a un lugar más abierto, sigue siendo el mismo con la misma mochila, con la misma familia, con, o sea, no va a ser una cosa de Buah, Se mudó y de golpe todo estaba rodado ni de coña, pero claro, es que para nada. Y, y de hecho se mete en confusiones por no hablar las cosas cara a cara y claramente, no solo él, sino todos, que es como eh, se mete en situaciones que son angustiantes. No pierde el, el sol al final del camino y la cosa de, no creo que vayamos a ver a suicidarse a nadie en esta serie, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, son los problemas relativos dentro de una comedia dramática. Pero, pero consigue tenerte suficientemente atrapado como, madre mía, ¿en qué lío se está monteando? ¿En qué follón se está metiendo? Van a acabar todos llorando de aquí, aunque luego al final acabe bien y que sea por un bien, por un bien mayor, aquí va a haber un par de dramas. Y en ese punto está muy bien porque engancha.
1: Sí, además, eh, al final tú como espectador, eh, que ya eres perro viejo, sabes un poco que eh, él va a recorrer un arco dramático que tiene que ser más largo que en una película de hora y pico dos horas, eh, que era su predecesora, entonces aquí hay que extenderlo durante una temporada o varias temporadas, porque de hecho está renovada para una segunda temporada de la serie. Y bueno, yo sí que me gustaría destacar, eh, por ejemplo, uno de los conflictos para que la gente sepa por dónde va, eh, sin entrar mucho en spoiler, pero por poner un ejemplo de los conflictos a los que se enfrenta Víctor, que sería, eh, habla mucho la serie de, de la necesidad de encajar que tienen los adolescentes y, y de cómo uno intenta adaptarse al entorno y a la mayoría social y a la norma y de esa manera, eh, eh, pues eso, conseguir la aceptación de los demás. Al final Víctor, por mucho que sea una persona eh, de clase baja y racializada y LGTB, también es un chico guapo, es un chico que se le da bien los deportes y es un chico que podría, si quisiera, intentar forzar meterse en esa norma social y eso es un poco lo que hace al principio de la temporada, es decir, bueno, es que a lo mejor puedo intentar dejar a un lado las cosas que me hacen diferente y potenciar estas cosas que me hacen el chico popular. Y entonces ser un poco en ese brete de ser 100% fiel a mí mismo o no.
0: De hecho, otra de las cosas que tiene es... Eh, explica muy bien por qué el camino del hetero es el camino fácil. Y es que tú solo tienes que dejar que sigan las cosas. Será lo que se dé por sentado y... En su entorno de casa está muy ligado al, al, al catolicismo, pero en el instituto no está ligado a eso. Está ligado a que, por defecto, si tú no das explicaciones, todo el mundo da por sentado algo. Y una de las grandes dificultades que tiene es porque en las primeras conversaciones, cuando no tienes confianza con la gente, en un momento en que tú no tienes las cosas claras, no porque no tengas claro si eres, eh, si eres gay o hetero, sino porque tienes 16 años y no tienes nunca nada claro, tienes que posicionarte muy pronto en un tema muy básico, dando explicaciones a gente de la que no conoces nada. Y explica muy bien eso, explica perfectamente cómo es que el camino del hetero es el fácil, es el yo no tengo que dar explicaciones a gente que no conozco. Siempre planteamos el, ¿y cómo se lo cuentas a tu entorno cercano que te quiere? Y tu entorno cercano que te quiere le puedes sentar y decir, vamos a hablar. Pero el señor de la cafetería que te está poniendo de comer, no pintas nada dándole explicaciones de tu vida y sin embargo... Por, o sea, por defecto va a explicar otra, o sea, va a entender otras cosas. Y está muy bien explicado eso, el, el cómo el dejarte fluir es lo que te podría llevar a un camino muy cómodo y muy ideal, porque es lo que dices tú, tiene un perfil perfecto para ser popular, es monísimo, tiene una piel maravillosa, es, o sea... Es como no es especialmente tonto, no tiene pinta de ser súper dotado, pero no tiene pinta de tener problemas, es una persona que tiene buenos dones sociales, es como lo tiene todo a favor y de hecho eh, se plantea un paralelismo con el vecino de edificio, que el vecino del edificio es el típico friki que de buenas a primeras no encaja tal y como están montadas las cosas, o sea, explican muy bien eso, el, es que mm, lo sencillo sería que Víctor dijera, pues pues mira, soy hetero, me lío con la, con la reina del baile y vamos a triunfar tú y vamos a recordar el instituto como la mejor época de mi vida, y, y eso, y te en te la tesitura esa de tener que explicar una historia que es incómoda porque la estás teniendo que explicar a gente de la que no conoces de absolutamente nada.
1: Sí, yo creo que está bien explicado su conflicto y, y como decimos se sufre un poquito con él, pero, pero bueno, al final es una historia muy bonita. Luego, por otro lado, sí que me gustaría como una nota un pelín negativa señalar que quizá eh, tiene pocos personajes en, en el entorno del instituto porque están como sí. muy contados y son muy funcionales todos, falta... Yo creo que quizás eso sería como una asignatura pendiente para la segunda temporada, abrir un poco más ese universo y conocer a más gente, porque al final es como eh, hay una chica y la amiga de la chica, Son amigo, demasiado arquetípicos los además los del instituto. Pero se les, es, conoce, se les quiere mucho luego. Sí, sí,
0: se, <risa> se les quiere mucho y yo, eh, o sea, ya, ya os aviso que a la chica popular del instituto la amo desde el, insti, desde, desde, el insti, o sea, desde el instante uno y al popular del equipo de baloncesto lo odio con toda mi alma o sea, desde el primer momento genera simpatías y antipatías los personajes pero sí que es cierto que hay pocos en el instituto y entonces eh, no es que haya pocos, pero de los que realmente les dan voz y, y los pintan son pocos, entonces no da para mucho más allá que el arquetipo de los básicos que conocemos en todos los institutos y es un poco una lástima, pero es lo que dices tú, estar renovada para una segunda temporada con un poco de suerte, en la segunda temporada se pueden dedicar a pulir ese tipo de cosas. Yo tengo que reconocer que como estoy muy enfadada con por 13 razones y el cierre que le dieron, eh, agradezco mucho personajes arquetípicos. Es decir, prefiero que sean previsibles pero que estén controlados a que me vayas a hacer carambolas existenciales y hagas lo que hicieron en ese sinsentido de serie, que ya la primera temporada tenía sus problemas, pero Intentaba experimentar en cosas que no se suelen experimentar en las series juveniles y se dio una hostia como un piano,
1: vamos. Sí, no, al final son es muy sencillitos los personajes, pero. Yo creo que consiguen tener el suficiente corazón y, y poco a poco saliéndose de del estereotipo más rudo o más arquetípico. Y por ejemplo, Félix, que es el que, el que tú mencionabas, su amigo barra vecino, que es el nerd, el que luego por otro lado es muy mono también, que además hacen como, en plan de uy, que feísimo. Es como, Pero no, sí, ya nos
0: gustaría a todos ser como el feo de clase también, te es digo. El feo de tele,
1: como decían en los Simpsons. <risa> no feo, feo, sino feo de tele. Pero sí que luego sigue tener ese encantillo y le van dando un poco de forma y tal y, y me gusta y luego la familia también está bien dibujada especialmente la madre que es, es que Ana Ortiz tiene un carisma enorme es y brutal. la quieres desde el minuto uno, es como por favor que sea mi madre, pero luego eh, también van hablándote de, del tema general de la serie que es el amor romántico y la relación etcétera, pues también te lo hablan a, a través de otros personajes, por ejemplo del, del matrimonio, me parece también bastante interesante y bien llevado Sí, y de la
0: hermana. Son tres casos, el matrimonio, la hermana y el hijo, completamente distintos. El matrimonio es eh, la típica pareja de instituto que siempre han estado juntas y que todo el mundo piensa que, oh Dios mío, estabais predestinados para estar perfectos y no pasan por un buen momento. Es lo que hay y es lo que pasa y es no todas las, o sea, las parejas siempre pasan por momentos malos de vez en cuando. La hermana es la típica adolescente que se sacó un novio en el instituto con el que se querían locamente, pero ahora ve y vive a mil y pico kilómetros de distancia. No es fácil nunca con 16 años menos y teniendo compañeras de clase que están muy buenas y le invitan a salidas menos. <risa> entonces es una de estas situaciones que es como el drama clásico de la pareja separada. Y, y está Víctor, que es el, el chaval perdido que tiene muchas ganas de querer, pero no conoce a nadie todavía. Digo a nadie, aunque no es del todo cierto, porque desde el primer momento eh, nos plantan el personaje gay que había en el instituto, que es el gay del instituto, o sea, es un rollo de estos de, sí, sí, porque él es gay, ya, ya, pero también es ser humano. no es como eh, se, se acaba el resumen con ese personaje, con eso, eh, yo he visto poco, espero que lo desarrollen más, lo reconozco. Pero que, que claro, que también es, mm, o sea, si tienes que ser diferente a lo que se ha establecido, tienes que ser tan guapo como ese chico para tenerlo fácil, porque es un pibonazo de portada de super pop, vamos, de manual. <risa> <risa> A, y es, y es, di, es, di, es,
1: vamos, es monísimo Benji. Es monísimo.
0: Sí, ¿no? O sea, es mono, tiene el pelito largo, eh, está fibradito pero no es musculado. Es como, a ver, es, es lo que todo adolescente querría ser con
1: 17 años, desengañémonos. Totalmente. Es
0: la perfección hecha eh, camarero de cafetería. ¿A qué tipo de personas recomendarías la serie? Eh, ¿Te parece que es muy nicho de juvenil o no?
1: Yo creo que, es el, que el mayor hándicap de la serie, por supuesto, es eso, eh, alguien que le guste el... O que, o que tolere la serie adolescente, evidentemente si eres perfil solamente veo Los Soprano y de Wire, pues vas a salir corriendo, pero sí que, si no te molesta la serie de adolescente con sus problemas típicos y te apetece una historia bonita, sencillita, eh, lo que tú dices, eh, acogedora, que te hace haciendo un abracito en el corazón, pues yo creo que, que puede ser tu serie y, y además... Funciona también muy bien el hecho de que sean episodios de media hora, aunque no sea una comedia como tal, sino que sea más una comedia romántica, más drama, que no sé por qué siempre a las a la, a la películas románticas las llamamos comedia romántica aunque no, tenga, aunque no tengan comedia, aunque sean solo eh, películas eh, románticas. Pues bueno, a quien le guste este tipo de género eh, yo creo que la debería ver, a quien tenga eh, hijo LGTB que se la ponga porque le va a hacer mucho bien también. Y bueno, yo creo que es un poco de, de una diversión y un escapismo sencillito.
0: Sí, yo diría que a todos aquellos los que nos gustan las series blanditas, eh, de cabeza a ella, eh, cuenta cosas, no es una serie vacía, pero sobre todo es, es una serie que tiene un ambiente un poco ñoño en todo lo que hace, que claro, a mí me mola mucho, pero entiendo que si solo te gusta The Wire, igual no es el tipo de serie que estés esperando en tu vida. <risa> Eh, son muy ligeras, son episodios de 25 minutos como ha dicho Álvaro, eh, son solo 10 episodios la primera temporada, así que vamos más o menos por la mitad de la primera temporada, estás a tiempo de subirte al carro sin ningún tipo de problema y además es una serie que ya sabemos que está eh, renovada, iba a decir rebobinada, renovada para una segunda temporada, así que es un poco inversión de futuro, es de estas series que sabes que no vas a ir a un callejón sin salida. ¿Qué nos ha quedado por decir Álvaro?
1: Yo creo que simplemente con lo rápido que hemos hablado y el, el cacareo que hemos creado, de, porque estábamos como ansiosos de decir, y quiero decir esto, quiero decir esto, ya se nota lo mucho que nos ha gustado, así que yo creo que eso ya es el indicativo de que es una serie muy disfrutable, que teníamos muchas ganas de hablar de ella, y como yo decía antes, que la he recomendado en streaming, la he recomendado en Walls, y aquí en Razones para ver, pues me ha dicho, en placeres culpables, te queda. ¿por? Me quedan
0: placeres culpables y hablaré así de que ella, que porque que es lo que estoy mí. viendo estas semanas, y que hablaré de ya seguro
1: pues ahí, ahí te escucharé muy bien, pues
0: muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí Álvaro
1: muchos besos a todos
0: eh, recordaros que la crítica de la serie está en fueradeseries.com que la hizo Álvaro, así que os hablará de boniteces que, que nada, que, que escuchéis a Álvaro en todos los programas en los que lo ha recomendado porque la verdad es que es una serie que es, es muy agradable es muy ligera y es, es ligerita aunque hable de cosas con fondo no os imaginéis que vais a estar en un meeting político es una serie muy política con muchas cosas que hablan de... de, de pues eso, de los problemas básicos de la adolescencia, pero que es sobre todo muy agradable. Así que nada, como siempre, recordaros que nos podéis escuchar en las distintas plataformas, en los distintos feeds de, de fuera de series que tenemos, que Universo Marvel continúa, aunque WandaVision haya acabado. Por cierto, acabo de ver el final de WandaVision, he llorado mucho, pero esto es un off topic. Eh, que nada, que nos encontraremos el resto de días en el feed principal prácticamente todos los días para hablar con vosotros y que podéis consultar muchos más contenidos en fuera de series, en todas las redes sociales. Estamos como fuera de series. Así que, como dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera. <risa>